0: Estás escuchando a Eliana Chávez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez, como ya lo sabes. Bienvenido a este programa, Tu programa, que ya se quedó ese como eslogan que me gustó. Como ya lo sabes, cada capítulo tengo una personita diferente aquí en este programa. Siempre he tratado de tener locutores, de doblaje, también en la parte audiovisual, o sea, toda la parte que nos interesa a nosotros y en particular también a mí. Pero gracias a, a este nuevo mundo en el cual estoy entrando y conozco muchas personas, este, a lo largo de este tiempo de la chamba Siempre ha sido como voy a conectar con ellos Y de ahí surgió la idea de hacer estas entrevistas Entonces, pues bueno, seguimos con más No paramos y ya tengo una lista enorme de personas por entrevistar Que obviamente algunos digo Wow, ¿cómo crees que me contestó por Instagram? Pero bueno, a lo largo de esta trayectoria por Grupo Radio Centro Tuve la oportunidad de conocer a una persona súper carismática aquí, que todo el tiempo trae una súper vibra, siempre está platicándote las cosas, súper sencillo. Y dije, ¿por qué no invitarlo a este espacio y a este programa? Porque yo lo escucho también en las mañanas, y seguramente tú también. Comenzó a los 19 años en el mundo de, de la locución, o sea, de radio. Y su primer acercamiento fue eh, justamente en Jalapa, en un equipo de producción. Y después de eso, tres años, se fue para Puebla en la frecuencia de 90.1%, y por supuesto dos años después en Ciudad de México en Match 99.3 en el programa de Match Morning con Alondra actualmente trae la cosquilla y ya está iniciando su trayectoria en la locución comercial Um, también déjame decirte que lo puedes escuchar a través de iHeartRadio o también en la estación que, que les acaba de comentar en 99.3. Está de lunes a viernes de 5 de la mañana hasta las 11 y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Entonces pues el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que con Edson Aguirre. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contento. ¿Cómo estás tú?
1: Ah, muy bien, muchas gracias, yo también estoy súper contenta y qué gustazo que puedas estar aquí con nosotros Ya desde hace rato dije, no, ya, te tengo que tener en el programa porque es importantísimo para mí esto Y qué gusto que hayas aceptado
0: No hombre, espero que hayas sido de los que dijiste, ay me contestó Ah no,
1: <risa> por supuesto <risa> Claro qué que gustos. sí mi querido Edson, sí, no, por supuesto desde que pues sí, te conocí. Dije, no, hombre, o sea, yo estaba extasiada, no cabía, pero obviamente tenía que estar seria, ¿no? O sea, así como tranquila. <risa> <risa> Oye, pues bueno, platícame qué onda con el mundo de la radio. Yo sé que ahorita como lo acabamos de platicar, iniciaste desde súper chavito. Esta trayectoria ya tiene bastantes años y sí, pues no ya... Ay, sí. Ay, no, sí, <risa> Tú di que sí tienes los años Oye, pues sí, a los 19 años No inventes yo a esa edad Creo que me están jalando los mocos, hombre
0: Sí, mira, ha sido un, un camino Bien chido, bien interesante De verdad que He hecho ojos Hacia atrás Y realmente me sorprendo De cómo la radio Ha sido como mi gran cómplice Y ha sido, pues, este viaje Que, que yo lo soñé Que yo lo pedí y que yo mismo lo trabajé, o sea, a los 19 años fue cuando empieza como como esta cosquilla de encaminar mi vida hacia algo. Obviamente se, se encadena por una situación de salud, que, que eso es a mí lo que me detona. Claro. O sea, ahí es ahí donde donde explota el cambio.
1: O sea, digamos que entonces esa situación fue el parteaguas.
0: Sí, yo me enfermé del corazón y me operaron del corazón tres veces. Y súper sí, claro. chavito, o sea, a los 17, 18, 19 sí. Y a la tercera operación, que afortunadamente ya estoy bien... Bueno. Eh, es ahí donde realmente paro así todo, así todo, 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 todo... todo. Eh, yo en ese entonces estaba estudiando relaciones industriales...
1: Ok, y nada que ver...
0: <ríe> que está como enfocado a los recursos humanos... Uh -huh. y, y ahí súper chavito agarré el valor y dije, ok... Si la vida me está dando señales, quiere decir que necesito hacer algo yo... Y paré todo, les dije a mis papás que quería dejar de estudiar un semestre Para realmente descubrir qué era lo que quería hacer Que pues ya sabía yo, obvio, desde, desde mi interior
1: sí, sí, sí. Y
0: es ahí donde pues tomo decisiones, empiezo a tomar decisiones
1: ¿Tu camino va entonces como al ya, o sea, tengo que estudiar tal carrera? ¿O cómo inicia como esta pues mira, este, eh, este mundo?
0: Eh, empieza... ...en Jalapa, Veracruz... Uh -huh. ...ya estoy completamente sano... ...ya estoy súper bien... ...y empiezo a tomar decisiones... ...de parar la universidad... Uh -huh. y, ...y escuché en la radio... ...que había un casting eh, en Jalapa... Órale. ...de una estación local... ...entonces con mis amigos yo siempre decía... ...ay, oye, yo puedo ser muy bueno en la radio... ...si soy bien <risa> chistoso y bien simpático... ...pues fácil, ¿no? Sí, y sí. le preguntaba así en las fiestas a mis amigos... de ...oye, si tú, tú me escucharas en la radio... ¿Me escucharías? Y mis amigos me decían, pues sí, ¿por qué no? Claro, pues, pues claro. Y Andá. pues sí, obvio. Y, y no tenía ni idea. Así, Y era la situación más escuchada de Jalapa en la que estaba haciendo un casting. Órale. Y me formé. O sea, realmente así en una fila pues muy, muy larga en un casting muy, muy, muy extenso. Me formé, estuve esperando un buen rato... Me pasaron a, a la cabina a grabar en frente de 10 personas Porque aparte nos pasaban uh. en grupos de 10 Y ahí fue la primera vez que yo conocí Una cabina de radio O sea, toda esta atmósfera silenciosa Aparte las cabinas estaban bien chidas en, en, en esa estación Sí Y no quedé No,
1: ¿y luego?
0: No quedé en esa Y, y, y no sé por qué razón O sea, fue así como de Pues ya... O sea, realmente, pues sí me dio como el bajón. Claro. Y al mes, no sé si al mes o a las semanas, uh -huh. otra estación de radio en Jalapa lanza otro casting que buscaban okay. dos voces juveniles. Y me volví a formar y dije, ay, si no quedé en este, hoy en este <risa> voy a quedar porque pues yo tengo la chispa y tengo toda la magia. Y me formé así en la, en, en la fila. Era otro grupo radiofónico. Eran otras instalaciones. Ajá. Estuve igual a sol ahí esperando. Pasé. Hice mi prueba. Que era como leer un texto. Ajá. Y tampoco quedé. ¡Oh!
1: Me encanta como no, que la historia de... super contada. Bueno, ¿y qué crees? Y te quedas con él. Y no quedé. Hasta tampoco
0: quedé. Pero en esa misma fila. Mm. Es que ay, Yo en ese entonces no sé cómo... cómo ¿Qué pensaba? Pero... <risa> se acerca alguien y me dice, oye, estamos buscando gente para hacer su servicio social. Oh, uh -huh. Y yo así de... Ya lo hiciste, pero yo estaba tan nervioso que recuerdo perfectamente que escuché su servicio militar y yo así de... Pues no, soy remiso. <risa> no, no, Gracias. ¡Ah, pues, dame tu nombre y te anoto! Y yo, ¡ah, pues, qué chido, ¿no? Yo voy a sacar aquí mi servicio militar. Y me anotaron. Yo no tenía idea de nada. O sea, de nada, nada, nada. O sea, sin estudiar en la universidad. O sea, la, la parada la carrera. Uh -huh. Estaba sin hacer nada. O sea, no tenía idea de nada. Pero, pues, dije que sí. Pasa uh -huh. el tiempo y... Total ya dan a conocer las voces, ya me entero que no quedé tampoco, y mm. le marcan a a, marcan a mi casa para decir que estaba yo parte del equipo de promoción oh. que les había gustado de, de la sesión un equipo de promoción muy chido donde había aproximadamente 20 chavos éramos muchísimos sí. y le marcan a mi mamá esta, esta también está buena le marcan <risa> a mi mamá porque yo en ese entonces usaba Nextel Ajá. y no sé por qué no, no tenía línea y di el número de mi casa y marcan a mi casa, le cuentan a mi mamá lo que había hecho y le dicen... Ah, sí, y es que es para que Edson forme parte del de, de, equipo de promoción. Los chavos son los que están en las calles, pegan stickers, ponen pulseras, eh, calcomanías, stickers, bla, bla, bla. Uh -huh. Y mi mamá le dice... No, gracias. Mi quiere, quiere ser lo no quiere ser los que estén ahí. Y le cuelgo <risa> Y... Y cuelga... <risa> Me entero yo y mamá así, ¿cómo vas a andar en las calles haciendo esas cosas? Sí, sí. Y llamé a la estación y le dije, no, sí
1: quiero... No, perdón, perdón, <risas> disculpen sí a, a mi mamá.
0: Y, y ahí fue cuando empezó, pues ya, mi camino radiofónico en el equipo de promoción.
1: wow ¡Qué increíble! De algo que a lo mejor, y, pues, hubiera sido el no. ¿Qué camino hubiera partido? Sí,
0: imagínate, porque... Pues si yo algo puedo decir es que la radio sí ha definido gran parte de mi vida. O sea, mmm, empecé en el equipo de promoción real, así como mi mamá no quería, en, en las calles poniendo ¿Sí? estampas, este, parábamos a la gente, y hola, ¿quieres una pulsera? <risa> Aprendí a poner pulseras en menos de un minuto. Sí, sí. Este, y, y realmente fue un sueño que lo fui construyendo bien chido, o sea... Yo recuerdo perfectamente porque en ese entonces trabajaba Igual para una estación juvenil Tuvieron su evento radiofónico en un uh -huh. estadio de béisbol Y eran 20 mil personas ahí Y yo veía al locutor que estaba sobre, la, sobre el escenario Y yo decía Yo quiero eso, o sea Yo algún día quiero estar ahí Y, y ese fue mi principal motor Y empecé a trabajar en el equipo de promoción eh, Durante un año, sin paga eh, Muchísimas cosas que, que viví que, que me forjaron y que realmente me hicieron muy necio o sea, cambié, me cambié de carrera me puse a estudiar publicidad entonces estaba en el equipo de promoción pero también estaba estudiando publicidad pero sabía que no era como el todo y me metí a estudiar comunicación los sábados sin oh. ser locutor todavía entonces okay. eh, tenía yo llamados y hasta pues poquito después del año fue cuando el locutor que es un gran amigo mío se va a Guadalajara, se va a, a, a otra estación y uh -huh. queda el espacio. Y me dijo, tú eres el indicado De los 20 que éramos, uh -huh. solamente yo quedé. Oh. O sea, fui el único que, que quedó ahí.
1: Qué bien. O sea, de ahí, de, de algo que tú forjaste durante tanto tiempo que fue... Pues sí, o sea, mucha gente lo verá como Ay, pegar stickers o estar como macheteándola en la calle o hacer diferentes cosas que a lo mejor no son tanto para tu, tu área o lo que a ti te interesa. De ahí surgió el contacto y desde ahí me meto. Creo que siempre llega a pasar y vas a coincidir conmigo en que a veces el destino maneja las cosas de una manera totalmente diferente a lo que nosotros Uf. tenemos pensado en la cabeza, ¿no?
0: Vaya que sí. <risa>
1: Creo que la lección de, de todos y porque siempre hago reflexiones aquí en este programa es esa y precisamente también los entrevisto por ello, ¿no? Para que nos cuenten qué onda con su historia. Porque todos tenemos una historia magnífica que contemos de... No, yo empecé desde Flyers en la calle y de repente alguien me contactó y me dijo, vente, es, esas historias son una joya. Y cuéntame un poquito acerca de, de que me mencionabas antes de que estuviéramos en el programa, que me dijiste, es que la universidad, bueno... ¿No fue algo así como que dijeras... ¡Guau! Wow, cuéntame esa historia porque la quiero escuchar.
0: Pues es que mira... Yo sé que muchos colegas... O sea, Ajá. es como la historia de... No, pues yo estaba estudiando la carrera de comunicación... Y empecé en una estación de radio por internet... Y empecé a hacer podcast... Y bla, 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 bla...
1: ¡Ups!
0: <risa> y yo no, así... Yo tuve graduación. <risa> o sea... Realmente mi vida universitaria... No... No tuvo una etapa universitaria porque te digo... Me estaba estudiando relaciones industriales. Uh -huh. Para empezar, empecé a en, en, esa carrera porque no sabía qué quería estudiar muy mal. Y, y, y una chava llegó y me dijo: Ah, yo voy a estudiar relaciones industriales. Está bien chida las materias. Hay mercadotecnia. Y yo: ay, mercadotecnia. Se ve me que está creativo. Yo jalo. Ah, tú pues también suena y bien. Me metí a estudiar un año. Ajá. Un año y decía ah, pues es creativo, me gusta. Y obvio, así, gente, un año, para un semestre, comienzo a trabajar y mientras empiezo a trabajar, me cambia publicidad, que me encantó. Ahí tuve materias increíbles, que me despertaron maestros maravillosos, que me despertaban este, este animal creativo.
1: Claro.
0: Pero cuando me cambio a publicidad, empiezo ya con mi programa al aire, que también era en la mañana, era las de 11 a 1. Uh. Y... Empiezo a trabajar, pero a la par, llevo la coordinación de la estación, porque eh, eh, pues el que se fue era el gerente. Entonces, es ahí donde empiezo yo también a, a trabajar, coordinando la estación, eh, organizando eventos, organizando ahora yo el equipo de promoción, porque ya también estaba a mi cargo... Eh, tratar con, imagínate, con disqueras con un chavito de 20 años eh, uh -huh. hablar con promotores tener juntas con los gerentes tener el programa de, de, de pues al aire y entonces empiezo a titubear muchísimo porque ya no podía entre semana me meto a estudiar, o sea, presento mi examen a la Universidad de Veracruzana en comunicación y digo, uh -huh. pues los sábados y hago el movimiento y pido mis descansos para los sábados, para poder estudiar y trabajo los domingos. Entonces yo estaba ocupado así, de lunes a domingo, dos carreras, la radio, los programas. O sea, era un caos que yo decía, algo tengo que soltar y solté publicidad. <risa> Entonces, <risa> suelto publicidad, o sea, ya mis, mis dos carreras truncas y, y pues en todo momento mis papás estuvieron de acuerdo. No tanto, o sea, era como regañadientes, pero me decían... Pues va, o sea, mientras tengas una, pues, pues no te preocupes, ¿no? Tú yo ya, así mis amigos ya graduándose y todo, y yo apenas así en, en el sistema abierto en la universidad. Y justo cuando ya estoy como viendo el final de la carrera, realmente mi mejor momento en, en Jalapa, con un grupo de locutores maravillosos, ya no era el gerente yo, afortunadamente, eh, empieza esta inquietud de cambiar, o sea, de decir ¿qué más? ¿no? O sea, ya llegué uh -huh. aquí a, a mi máximo, o sea tenía pues muy buenos números, tenía muy buen rating tenía un programa muy divertido muy escuchado, pero decía ¿qué más? y fue ahí cuando me voy a Puebla entonces ya tenía okay. que viajar los sábados de Puebla al puerto de Veracruz <risa> A terminar materias y todo. Y ya misma. Entonces me dijeron: Ya hazlo a distancia. Y ahí vemos cómo te titulamos, pero te titulamos.
1: Oh. <risa> o sea, hiciste, moviste, ahora sí que Cielo, Mar y Tierra.
0: Obvio. Así tiene que ser.
1: Todo lo que tú hiciste, sea, no sé, publicidad, etcétera, todo eso, ¿también te for, forjó lo que eres hoy en día? ¿Lo que es Edson
0: Aguirre hoy en día? Sí, claro, todo suma, todo, todo, todo todo suma y para mí ese momento era como, como el reto, ¿no? O sea, realmente el, el tomar decisiones ha sido una parte muy importante de mi trayectoria y, y siempre he dicho que, que eso es una de mis grandes cualidades, la paciencia también, o sea, el, el poder... Saber en qué momento y soltar, eh, que realmente, o sea, porque qué padre hubiera sido que te hubiera dicho, ah, no, claro, tengo dos licenciaturas, eh, publicidad <risas> y comunicación. Bueno, comunicación sí la tengo, pero este, <risas> así, y todo pude, ¿no? No, realmente, o sea, era un rollo de decir, ¿sabes que Ya no puedo, necesito soltar, me duele, porque si sí, era un luto, o sea, y era un proceso horrible, y aparte. Proceso burocrático de ir a rectoría, formarte, darte de baja, sí. este... O sea, todo un rollo universitario. Y, afortunadamente, pues, he tomado buenas decisiones, muy buenas decisiones, y he soltado cosas también que, que me han dolido y que en el momento tal vez no entiendo, pero, pues, he hecho... Ojos para atrás y digo, ¡Ay!
1: Oh, ¿qué tal, eh? <risa> Sabes qué fíjate que hay una frase que, que me gusta mucho, que siempre me han dicho. Este que, que que, o sea, más bien que la frase en sí engloba muchas cosas. Para tu poder continuar y para poder crecer como persona, necesitas dejar una maleta atrás. Siempre en la vida, uh -huh. puede ser la maleta que contenga una amistad, que contenga una relación, una pues algo, no sé, algún apego sentimental X o Y, pero siempre se tiene que dejar algo, ¿no? Entonces es parte de tu crecimiento, o sea, porque si no dejas eso, ¿cómo vas a llenarte de las otras maletas que tienes que cargar? Entonces ya tienes 40 y ya no sabes qué hacer,
0: siempre Exacto. hay que
1: dejar algo, ¿no? Y cuando llegas a esta parte de Puebla ya, tal cual, tienes tu micrófono y te dicen ¿Qué tal? Entraste a CIR ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿fue como ya lo logré? ¿O me hace falta más? ¿O qué pasó?
0: No, pues es que imagínate, o sea Para empezar eh, Fue un proceso también bien chido Porque yo estaba trabajando en la estación de radio uh -huh. Donde estaba, igual buenos números Había una que tenía años tocando esa puerta Y nunca... Nunca había, eh, nunca pues me recibieron. Eh, <risa> y, y llega la oportunidad de Puebla que la busco, que me formo nuevamente a un casting, que hago mis pruebas, que me estaba temblando todo, 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 todo. Y empiezo una nueva aventura que, que también no fue nada fácil. Tenía yo, no sé, como 24 años cuando me mudo, me, me voy a Puebla. Cambio, que nunca había salido de su casa. Eh, <risa> y eso en una nueva compañía, en un nuevo formato, con otro estilo de trabajo completamente distinto. Y ahora levantarme a las 5 de la mañana porque empezaba a trabajar a las 6. Entonces para mí ahí fue también un, un momento que, que realmente cambió por completo mi, mi perspectiva. Obviamente siempre tuve la oportunidad de regresarme a la primera. Eh, la estación de radio donde estaba antes Me ofrecía igual nuevamente Que la gerencia Que iban a lanzar estaciones de radio en Veracruz Que si me quería ir para allá Me daban las gerencias de Veracruz Que pues todos mis amigos me extrañaban Yo estaba solo Trabajaba los sábados Y los viernes para mí era Ver a mis amigos así en las historias de eh, eh, En la fiesta Y yo solo en un cuarto Así con mis cosas o sea, el, la primera Navidad sin mis papás, sin mis wow. primos, entonces fue un rompimiento de cascarón bien, bien interesante, bien, bien, bien chido, pero, pero sí es un parteaguas por completo, tanto en mi vida personal como en lo profesional.
1: Sí, claro. O sea, no me imagino lo difícil que ha de haber sido dejar atrás muchas cosas de lo que acabamos de comentar, sobre todo el tu familia, tus amigos, la cercanía. Y sobre todo también dejar algo que a lo mejor y te ofrecen muy, ten muy tentador de, ay no, pero regrésate y mira, aquí está esto, lo otro, y decir, no, pues yo necesito seguir mi sueño, ¿no? O sea, necesito seguir esto que me está dando algo, pero ¿qué... ¿Cómo poder decirlo? Pues qué fuerza tienes, ¿no? Para poder reconocer de sí, amo a mi familia, amo a mis amistades, pero esto me mueve más, o sea, esta es mi gasolina, el poder seguir en esta estación de radio, el machetearle, levantarme temprano. Y ahora la pregunta también del millón, ¿cómo le haces ahorita para levantarte a las bueno, para que te podamos escuchar a las cinco de la mañana?
0: No, bueno, o sea, es ahora 2014. Ya, ya este año, bueno, el que viene ya, sí, fue, fue entre el 13 13 pasando al 14 O sea, ya tengo 10 años levantándome a las 5 de la mañana O sea, ya mi cuerpo estaba acostumbrado A dormir 4 horas y con eso funcionar Perfectamente Y, y yo siempre le huía Porque en Jalapa igual el morning Y decían, no, están locos Yo levantarme temprano jamás Y oh, sorpresa me, me ofrecen, no quería Yo no quería el morning show en Puebla Y, y mis hijos me dijeron No te estamos preguntando, o sea otro, o sea, es tuyo, es para ti. Yo no tenía en ese momento tampoco tanta claridad como de la importancia de un morning show, ¿no? La responsabilidad que es tener un programa en las mañanas, que es, pues muchas veces, el más escuchado, si no es que en todas, ¿no? Sí, o sea, es el programa ancla de la estación. Es con lo que arrancan las personas. Entonces, para mí fue una etapa maravillosa la que viví en Puebla, donde digo, crecí. Eh, emocionalmente Me enamoré, me desarrollé Profesionalmente Tuve momentos donde quería regresar a Majalapa, lloraba, ansiedad Porque además Grupo Asir tiene algo bien peculiar La calidad que tiene para el trabajo Los procesos Las formas Todo es un, un trabajo constante Que no cualquiera Puede sostenerlo Y, y sobre todo con, con esta responsabilidad De siempre darle lo mejor Al público y, y es ahí donde a mí pues me da más, o sea, como esta hambre radiofónica, ¿no? Cuando recién empecé uh
1: -huh.
0: en, en la radio, creo que ni siquiera tenía yo el programa y, y yo dije, ya me metí aquí, ya me metí en la boca del lobo, al hígado del lobo, o sea, uh -huh. tengo que hacer esto bien sí o sí, o sea... Porque ya sabes que es como este tema de Ay, esto es comunicación ¿Te vas a... ¿Qué vas a hacer? O sea, hay, hay mucha gente media juzgoncita que, Y sobre todo familia ¿No? O sea, como de Ajá, y luego, y, y te pagan Nada más por hablar, te pagan Por reír de ahí, o sea, solamente trabajas Esas cuantas horas, pero en realidad no saben Todo el trabajo que hay detrás ¿No? Y, y, y lo que es Trabajar en radio, entonces Dije, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien Punto no hay opción para decir, ay, ¿qué creen? Ahora voy a estudiar ingeniería, no me gustó. <risa> o sea, realmente no, porque pues sí, la radio es como mi, mi pasión y, y, y lo que me mueve. O sea, no he trabajado en otra cosa más que en radio.
1: Sí, o sea, es tu motor. Ya, ya vimos y ya escuchamos, bueno, ustedes, damas y caballeros, ya escucharon que, por supuesto, esto es pasión, otras cosas. ¿Y cuál es tu rutina mañanera? O sea, llegas, te preparas. ¿Cuál es el proceso de un locutor? The Morning Show.
0: Pues... No sé si es como... Como lo esperado, porque no sé si quisieras Escuchar así de...
1: ¡Tú dilo, hombre!
0: No, es que... No sé si es como lo que esperaban, como escuchar Pero así de... ¡No, es que yo me desperto con un té De manzanilla y, y una bufanda! <risa> y llego Vocalizando... ¡No, realmente no! O sea, mi día empieza en la noche, obvio eh, Dejo ya listo todas mis cosas Desayuno, comida, este... Ropa... Eh, Afortunadamente tengo productor que nos manda un día antes el programa, entonces pues ya vamos ajustando y checando todo en un grupo de WhatsApp. Y pues me levanto a las 4 de la mañana, a esa hora empezamos el día y pues no hay tanto tráfico aquí en la Ciudad de México a esa hora. Llego en 12, 15 minutos y, y algo pasa extraño en mí, que a lo mejor podrías tú invitarme a una fiesta y si tengo flojera... Pues voy a estar tranquilo, o sea, sí voy a estar participativo, y voy a estar platicando Ajá. contigo, voy a estar tranquilo ahí. Pero algo pasa que podría estar yo agotadísimo, con flojera, con mil problemas, con estrés, pero una vez que me siento en la silla, una vez que arrancamos el programa, o sea, se queda eso atrás y la energía se mueve, o sea, la energía, la música, realmente a mí me sorprende muchísimo lo que puede hacer una pasión como la radio que, que te hace conectar con la gente Que te hace eh, realmente sentirlos Y, y no sé, es, yo siempre lo he dicho, es magia pura O sea, magia si
1: sí, no lo dudes, es, es, es algo maravilloso Porque, pues sí, te entiendo hasta cierto punto En donde, bueno, yo si estuviera en el micrófono Bueno, volaba, ¿no? O sea, yo, ustedes díganme y yo listísima pero qué bonito que compartes esto con nosotros porque es algo que yo también pensaba que era la única. Y yo decía, ¿soy yo? O soy súper fan de, de esto y como que nadie me entiende. Pero sí, o sea, ha habido veces en las que me tocan comerciales o, oye, ¿sabes qué? Son las 12 de la noche. Llegaba súper cansada de trabajar, fastidiada, problemas familiares, de amistad, etcétera, problemas existenciales, lo que quieras. Pero yo me sentaba a preparar mi comercial y se me espantaba el sueño. Y yo decía, sí. pero quiero seguir grabando más, pero quiero hacer más, pero qu quiero más, ¿no? O sea, como que te quedas esa vibra. Y sí, o sea, qué bárbaro poder tener esa chispa a las 5 de la mañana. Y creo que es algo que tú sabes perfectamente que se necesita a esa hora. Porque mucha gente te escucha en el camino hacia sus chambas, a dejar a los chavitos, a, a empezar su día como tal. Es algo fundamental que tú nos transmitas esa vibra y esa energía que necesitamos. Porque muchos de verdad no somos personas mañaneras.
0: Entonces, no, qué yo tampoco lo era. Sí, tampoco lo era. No era así como de... Oh, sí, me levanto a las cinco de la mañana a correr. O sea, no. De hecho, no lo soy. Hay gente que dice... no este O sea, porque conozco otros compañeros que se levantan igual temprano. Y es así de... No, yo a las... El domingo, yo cinco y media de la mañana ya estoy con los ojos. Porque ya mi reloj este biológico... Yo no tengo eso. Yo me levanto a las doce si quiero. O sea, realmente disfruto mucho el dormir, pero disfruto mucho más eso, o sea, lo, lo viví en Puebla, que se creó una gran comunidad, realmente también alcancé muy buenos números, eh, y era como el trabajo, o sea, siempre lo he dicho, el trabajo tiene que hablar por ti, o sea, si, si tantas ganas tienes, prepárate, eh, realmente trabaja en ello, sé muy consciente de la posición que, la que tienes en ese momento, y, y algo que ha sido como mi, mi lancha es eso, el prepararme siempre. O sea, en Puebla conocí a grandes maestros, pero realmente que son maestros que me dieron estas, pues, como llantitas de la bici para poder andar bien, ¿no? Que fue mi maestra de claro. teatro, que fue mi maestro de canto, que fue mi psicóloga, que fueron estos maestros que realmente me fueron como desbloqueando muchísimas cosas. Y yo sé que no me escucho igual a como empecé en Jalapa, no me escucho igual a como empecé en el 2014 en Puebla. No me escucho igual como empecé aquí en la Ciudad de México. Y, y ha sido por esa preparación constante que siempre he tenido. O sea, los maestros, yo creo que la vida sí te los da. Yo creo que sí los buscas. Pero sí creo que hay que tratar de absorber todo lo que te puedan dar.
1: Hablando de maestros, de locución, doblaje. Ah, yo, yo, yo sí tengo varios que puedo decir. Wow, me quito el sombrero. Para ti... ¿Quién es el maestro que dirías, wow, le aprendo todo o de verdad para mí es un ejemplo a seguir en la parte de locución o doblaje o relacionado a la radio, ¿no?
0: Híjole, es que de, han sido etapas y no es como que yo diga ah, ellos, no los cuentan porque no son de radio, pero realmente, o sea, sí tengo en un lugar bien especial a mis maestros de teatro, o sea, que es Imajuana que, que me da clases en Cholula, que ella me vino así pf, a romper el cuerpo y todo, o sea, mente. Y eso lo agarré muy bien para la radio. Mi maestro, Fernando Meneses, de, de Canto, también en Puebla, que me vino a desbloquear, o sea, mis agudos, pero eh, mi respiración, pero mi forma, pero todo, ¿no? O sea, para ellos son, y obviamente mi psicóloga en ese momento. Claro. Pero de radio, pues podría mencionar o sea, que son como mis mi línea, pues el primero sería René Baldo, que fue el que me dio la oportunidad en radio, que me vino a enseñar muchísimo y todavía me sigue enseñando muchísimas cosas, ¿no? Ahora tiene su canal de YouTube, ya no está en el, al aire, pero uh -huh. está preparándose en, en el doblaje, tiene un canal muy bueno que es Atrapados en el Tiempo y sigue haciendo locución entonces a él sí fue como el primero que me vino así de uh, uh, abrir todo el mundo, ¿no? Seguido, podría mencionarte a Mario Filio, que fue como el, el segundo que tuve como maestro de locución, tomé un curso y, y me encantó. Y después, otra gran maestra que también tomé clases, y Charo Fernández, que también, o sea, y aparte lo curioso es que me iban a jalar para dar clases, y, y yo estaba igual como al aire y preparándome. Ellos fueron fundamentales. Otro gran maestro que tengo también es... Jari. José Jari o bueno. Jari. Que a Jari lo escuchaba yo en Jalapa, así... Y, y después se convirtió... O sea, no era jefe luego, luego cuando yo estaba en Puebla. Pero era parte del equipo de, de los ejecutivos. Y ahora es mi gerente. Ahora es mi jefe. Ahora lo, lo puedo considerar un gran amigo. Y ha sido para mí uno de mis maestros también. Porque, fíjate, él... En Puebla, me acuerdo perfectamente que estábamos tomándonos un café. Ajá. Y, y me dijo: Yo quiero que te comas todo el pastel aquí, Puebla. Cómetelo, cómete el pastel. Sé que hay. O sea, Puebla es una ciudad muy radiofónica. Y, y me decía: Aquí hay locutores de nombre, de antaño, figuras importantes. Pero mira, nada que no puedas hacer. Así que esa va a ser tu encomienda. Y me comí el pastel. Entonces. Han sido maestros que, que a mí me, o sea, les he aprendido. Ahorita eh, tengo un maestro muy bueno que es Carlos Ávila. Estoy en, um, tomando clases de exploración vocal. Uh -huh. Y también, o sea, hay que saber elegir a los maestros y estos mentores porque realmente vienen a abrirte muchísimas puertas. O sea, no, no, no lo digo como en oportunidades laborales. Uh -huh. no Son estas figuras, ¿sabes? Que, que pueden ser mentores, que pueden ser maestros y a lo mejor no puede recurrir a ellos nuevamente a lo mejor y sí pero para mí sí vienen a abrirme y a desbloquearme muchísimas cosas
1: es como sabes ahorita me, me remonté muy cañón a has visto How to Train Your Dragon no bueno es ah, este, bueno sí, ajá, es como uno. entrenar a tu dragón no ves que bueno hay hay no mucho spoiler pero si sí, no lo has visto en la tercera película me parece pues ah,
0: llega.
1: bueno. No. Yo, no la he visto. Spoiler, entonces no, entonces no vas a entender la en referencia. En la cuarta película. Ay, me parece que en la tercera película, minuto 25.
0: Olvida la referencia para mí.
1: Quedó atrás, no te preocupes. Tienes bueno, tarea. Te escucho, te tienes escucho? tarea. Tienes tarea, la tienes que ver. O sea, no queda de otra para que me entiendan.
0: Ok, la verdad.
1: Pues hay una escena en donde básicamente eh, hay ciertos dragones que tienen como habilidades o cosas que ellos jamás descubrieron por sí mismos, pero que esta persona les hace ver esas cualidades y esas habilidades. Entonces, como que el maestro correcto les orilla a poder ser las personas que realmente tienen ese talento, pero a manejarlo de una mejor manera. Entonces, por eso la referencia, porque de verdad te vi que ellos, pues como que le mueven acá y le hacen por allá y entonces Edson empieza a crecer y empieza a tener como, ay, no sabía que tenía esto, pero ya lo tenías internamente. Es algo que a lo mejor ellos destaparon esa habilidad que ya tenías, pero la manejaron de una manera bien y direccionada, ¿no? Entonces, pues sí, siento que, que es eso, ¿no? Cada maestro tiene su toque o te deja como vivencias, experiencias. Y qué bueno que estás retomando la parte de la locución este, comercial, porque también es un mundo maravilloso. Pero fíjate que ahorita que decías de la radio, que es lo tuyo y que siempre ha sido de aquí... O sea, desde hace mucho tiempo hasta ahorita. Um, ¿Cómo podrías describir la radio en tres palabras? No, 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 nada más vámonos a lo básico de, ay, pues es amor. No, no, o sea, uh -huh. tú profundiza. Es magia. <ríe> es magia. Profundiza realmente para Edson qué es la radio.
0: Híjole, para mí la radio, o sea, tres palabras. Uh -huh. eh, híjole, sería mm, conectar. Ajá. Uh -huh. Sería compañía uh -huh. y sería uh, imaginación.
1: Muy buenas, muy buenas, porque sí. Podría poner historias. <ríe> exacto,
0: <ríe> exacto,
1: es correcto. Y ya viendo como el lado de lo bonito que es la radio y qué hermoso, qué padre, retomando otra vez. Pues lo difícil que a veces la vida puede ser. Toda, todos y todas tenemos problemas en nuestra vida situaciones que nos hacen sentir incómodos o estamos tristes, pero puede que a lo mejor te haya pasado. En ese momento, cuando estás ya al aire, te sientes muy mal, sé que a lo mejor surge esta chispa, pero habrá veces en las que no. ¿Cómo lo manejas?
0: Afortunadamente sí, siempre, porque yo soy muy, no sé, o sea... Personalmente soy un, un cuate, o sea, no sé, no hay tanta diferencia como lo que escuchan al aire en lo que soy la persona, o sea, es la misma. Sí, sí, sí. Pero, pero en cuestión laboral, híjole, sí soy súper piki. profesional, no sé si podría decir la palabra. Sí, es correcto. Soy muy estricto, soy muy aplicado, muy disciplinado. Y realmente, eh, cuando yo dije, se cierra la puerta de la cabina y afuera se quedan todo, es afuera se queda todo. O sea, realmente puede ser muy egoísta de mi parte de decir, güey, pero se te está desmoronando el mundo. Pues sí, pero solamente tengo cuatro horas de cabina. Y esas cuatro horas de cabina crees que a Juanito, que está a la última colonia donde me está escuchando, ¿Le pueda llegar a interesar que yo le platique esto? A lo mejor y sí, y a lo mejor y puede conectar y se puede identificar. Pero por el momento no es ni el contenido que yo ofrezco en mi programa de radio, no es un espacio mío y realmente uno está pues ante un micrófono y siempre tienes que tener esta responsabilidad de darle lo mejor al público. Así, te este, tengo una historia muy buena. Una vez Dame, escuché cuéntame. una locutora, una vez escuché una locutora de, de Jalapa, <ríe> y dijo... No, es que ustedes no saben lo difícil que es estar al aire con un corazón roto, porque uno pues también siente y es humano. Y, y no, lo difícil es tener un problema estomacal y estar al aire. <risa> <risa> Ahí no sabes cómo resolverlo. O, o sea,
1: ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado?
0: Sí, por eso <risa> lo digo. Y mira, y aún así estoico. Míralo. Escucha a, a lo que es. No, y es que realmente, o sea, suena un poquito como, como rudo, pero, pero realmente es eso es lo importante. O sea, creo que el público tiene que ser la prioridad. El público tiene que, que recibir lo mejor de ti. Imagínate, si a mí se me está desmoronando el mundo, puede que alguien allá afuera se le esté cayendo, no sé, tres veces más. Y, 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 y a lo mejor yo puedo apoyar en algo. Yo puedo aportar a que ese martes... 12, pues sea más tranquilo, o sea, pase la situación más liviana. Están atorados en el tráfico, las señoras van con tres niños atrás rumbo a la escuela, un cuate viene desvelado porque tiene que entregar tantas cosas en la universidad. ¿Sabes? Hay tantas historias de allá afuera que la gente, pues yo creo que si te ponen a ti en la radio y si eres su opción en las mañanas, lo último que quieren escuchar es algo pues, negativo, ¿no? Creo y alguien hasta... te este empático así, hola, buenas noches, buenos días. <risa>
1: creo que hasta, como dices, ¿no? Es ser egoísta de tu parte el, ay, perdón, me siento muy mal y pues la verdad es que no voy a dar el punch, disculparan ustedes, pero es que me tronó el novio, no o sea, cosas que a lo mejor y, pues no, creo que la palabra real de todo esto y de manera resumida es profesionalismo, punto, sí. o sea... Creo que entras en ese mood de tu trabajo, lo que corresponde y sobre todo porque tienes una responsabilidad con tu público, que quiere conectar contigo. Yo, que sé, se y yo sé que hay
0: personas que piensan diferente y que es válido también, pero es un músculo que se trabaja, o sea, sí. es un músculo que, que vas trabajando obviamente con los con, con, con el tiempo, con las horas nalga que tienes en cabina y... Sí, sí. ¿Se puede sin algas aquí?
1: Sí, por supuesto, tú dilo ah, aquí, bueno. es un programa libre.
0: Entonces, son estas horas que, que realmente te van forjando y que, que lo vas aprendiendo también con el tiempo y, 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 y haces una balanza y una evaluación y dices... O sea, realmente la gente merece lo mejor.
1: ¡Qué bonito que veas! Ya vean, después abriré un podcast único, para contar así. mis problemas. Que... Oye, ya platicaré toda mi historia en capítulo 1, 2, 3, 4. No, pero qué bonito. Sí. Qué bonito que veas así por tu público y que nos dejes un mensaje tan bonito con respecto a visualizar que número uno es una chamba de la cual necesitas estar comprometido porque no es tú hablar al aire. No dimensionas que estás hablando con las personas que Don Juanita preparando las quesadillas, este, la señora, como dices, ¿no? Que trae a los hijos y, ay, ching, tengo que llegar al kinder, ¿no? O sea, es un compromiso mayor del cual nunca vamos a dimensionar hasta dónde te escucha Y sobre todo, pues poder cambiarle la vida a muchas personas que te han de escuchar diario, yo creo. ¿Y qué han de decir? Es que él me prende la pila. O sea, yo vengo manejando y de repente escucho a Edson y... ¡Chin! Se me prendió la pila y qué padre, voy a iniciar una mañana padrísima. Y hablando de cosas que sí podemos controlar, vámonos un poco ya para finalizar. en Cosas que no podemos controlar. Como el achú, de repente el malestar del estómago, el... ¡Uy! Se me fue un gallazo. ¿Qué, qué te ha sucedido?
0: ¡Obvio! A cada rato... <risa> A cada rato y me equivoco, me trabo, leo mal, este una vez, así, iba a decir el número de la estación, terminé diciendo mi WhatsApp personal, <risa> o sea, pero esas cosas realmente no me, no me molestan, o sea... Creo que, pues, o sea, sí soy. <risa> Digo, realmente no te voy a contar así de... Ay, ¿qué creen, amigos míos? Porque tengo esta situación que me está doliendo mucho. ¡No! Pero, pues, si se me barra una palabra, si es tornudo, si se me sale un gallo, pues... Ay, fíjate, eso lo aprendí de mi maestra de teatro. Oh. O sea, mi maestra de teatro me dijo... Pues es que cuando estás en el escenario y en, y en la tabla pues agarras lo que, lo que pasa, o sea, estás presente, estás en vivo, estás consciente. Entonces, pues, no sé, o sea, no sé qué hubiera hecho si yo hubiera sido Lolita la con Phil Barrera, pero que lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Pero, y nos regaló uno de los momentos más importantes de la Oye. televisión mexicana. Pero, pero realmente, pues, lo tomo, o sea, lo tomo, lo agarro, lo acepto y continúo. No pasa nada
1: Entonces dices, no sé, por ejemplo Ay, chin, hombre, no, no era ese número Era el otro, estaba bromeando, sí, cosas así
0: eh. O sea, hoy, por ejemplo, me trabé en la mañana diciendo Ejercitación Y, y porque estás así, listo para la Ejercitación <risa> Y lo chido es que pues también con, con Alondra en las mañanas, pues ya jugamos con eso Y ya me dice, ¿el qué? ya Ejercitación sí. ya, Ah, bien
1: Bravo, <risa> eh,
0: felicidades Pues ya, pues sí
1: Creo que es parte de lo natural y de lo hermoso que es la radio poder tener esa parte humana. Y pues ya estamos por cerrar este, este programa, pero quería preguntarte algo que está surgiendo hablando justamente de, de lo bello y lo orgánico que es el ser humano al estar en la radio, de tener esos errores, de la chu se nos sale el corregirlo y aceptarlo. Ahorita tenemos una situación muy preocupante que no sé, probablemente ya sabrás qué onda con la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas? Hasta qué grado podemos llegar con la inteligencia artificial y hasta qué no, bueno, hasta dónde nos puede perjudicar como como personas eh, que están en este mundo de la voz.
0: Híjole, no quisiera decir algo incorrecto porque sé que es un tema delicado y que hay un movimiento que está surgiendo. Ah, sí. eh, pero lo que sí podría yo comentar es eh, definitivamente uno no trabaja la voz uno no es solamente algo que se dice y algo hablado, siento que va muchísimo más allá eh, somos energía, somos vibras somos emociones, somos intenciones somos un gallo somos un estornudo eh, el que diga que así primero mi profesión y de la puerta para allá los problemas no quiere decir que pues sí, a lo mejor, y, y hay un día donde vaya con el 50% de la pila, pero pues trato de dar el 100, ¿no? Pero pues doy el 70, pero pues uh -huh. al otro día doy el 100 y al otro día doy el 85, pero siempre trato de dar lo mejor. Y creo que eso podría ser el diferenciador, al menos eh, en mi terreno en el que estoy ahorita, que es la radio en vivo, siento que que pues eso va, nosotros damos ese, ese diferenciador.
1: Así es, es correcto, sí, o sea, es, es preocupante, es una situación en la que pues he querido abarcar inclusive un, un capitulillo, pero mientras tengo la posibilidad de pregun preguntarles a ustedes, pues, ¿qué es lo que pasa con ello? Porque es son tierras ya profundas, porque existe ya una estación de radio que está 100% hecha con inteligencia artificial y ya asusta. O sea, obviamente no tiene la naturaleza con la que platicamos y algo que siempre me han dicho es... No transmite emociones, porque nosotros tenemos esta pasión y como tú dices yo quiero transmitirle a mi público esta chispa, esta energía, lo que les hace falta, eso transmites tú, alegría, este, risas, toda esta parte y esta estación de radio pues de repente como que te confundes entre si es natural o es inteligencia artificial. Pero pues sí, es, es de seguir echándole muchas ganas y sobre todo es De una hecho soy batalla. un robot,
0: los, les mentimos.
1: <risa> no es cierto, eso es chara.
0: <risa> los robots les también menti. podemos sentir. Ay, Ajá, <risa> exacto, sí,
1: sí. nos eso soy robot. Ni sentimos y nos reímos. <risa> <risa> nos divertimos. Ay no, imagínate, qué susto. Eso sí ya estaría... Soy Ay, leyenda. Bueno, no. no, no soy leyenda, pero. ¿Qué quieres ser?
0: Yo robot. robot humano.
1: Ajá, yo robot. Ya estamos a dos de yo robot, ¿eh? No, qué susto.
0: No es así.
1: Pero serías Will Smith, mientras no, pues no. Porque imagínate un robot. ¿Mejor? Imagínate que sí. te debe ser Wally. -E. Yeah. Bueno, eso es otra cosa, hombre. Eso es otra bueno, cosa, María. ¿A dónde
0: pueden llegar esas cosas?
1: Ay, no sé. Sí. Pero mientras con, con este, con mi Wally -E no te metas. ¿eh? Con el Wally -E es otra cosa. Ay, pues mi querido Edson, de verdad ya concluimos este programa. Pero muy, muy contenta. Y sobre todo, qué buena plática nos acabamos de echar. Se me fue rapidísimo otra vez. Pues muchas gracias por estar en este espacio, que esta es tu casa. Y bueno, estamos fondeando con una canción que es tu canción tu super rola que dices esta es, es mía, por eso es mi capítulo ¿con qué Rápido. canción estamos fondeando?
0: Superheroes de script esta fue la canción con la que me despedí de Jalapa al Aire y para oh. mí es así como muy muy importante cada vez que la escucho se me china la piel cuando me dijeron que pues, me venía a la Ciudad de México que iba a transmitir para Guadalajara eh, obviamente en ese proceso la estaba escuchando cuando llegué aquí a, a CDMX la pongo, marca mis momentos más importantes y definitivamente uno tiene que ponerse la capa para ser un superhéroe, pero un superhéroe que cuide de uno mismo, que lo salve de cualquier situación en peligro y ese superhéroe, mira, está en nuestro cora, dentro de nosotros. Sí.
1: ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Y el público dice... ¡Ay! Oh. ¡No, qué padre! Muchísimas gracias por compartir este espacio y sobre todo por esta canción que... Que, pues es parte de algo y qué bonito y qué honor, de verdad, que sea parte de este programa y que la canción es muy significativa gracias a esa historia. Y pues ah. bueno, este te deseo todo lo mejor como siempre, fue un gusto y pues bueno, desde que te conocí, esa vibra y esa chispa la tienes a 50 kilómetros. Entonces nombre, sigue, sigue con ella, sigue con ella, te deseo todo lo mejor y pues vamos a seguirte escuchando en las mañanas y los sábados también.
0: Eso, muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto.
1: Muchas gracias, muchas gracias, pues sí, este te digo ahí vamos, tocando puertas y tocando puertas para que muchas más personas como tú estén aquí porque es un honor para mí poder conocer a cada locutor que de verdad tiene una trayectoria impresionante como la que nos acabas de contar pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Pues ya escucharon qué grandes historias, qué grandes mensajes y que siempre nos llevamos algo muy importante que es seguir luchando por nuestros sueños, que es básicamente la finalidad de este programa, el dejar la rutina el seguir tus sueños, todo eso pero muchísimas gracias a todos por estar escuchando, esto es el show de Eliana próximamente tenemos a, a otro invitado que estamos como que viendo quién sigue, porque les digo, tengo una lista bastante grande que tengo que organizar, pero ahí vamos entonces, este, pues esta vez no va a haber una pista, porque no sé a quién voy a meter primero, pero próximamente <risa> lo van a saber, y pues muchísimas gracias nuevamente, me despido yo soy Eliana Chávez, y esto es el show de
0: Eliana Took away
1: el, show el show de Diana Solo por peor,
0: Spotify, Spotify.